0: não se deixe de enganar pelo IN da Liga dos Campeões, no sentido em que não vamos falar só de Liga dos Campeões neste episódio especial do regresso das provas da UEFA ao calendário do futebol europeu. Vamos começar, claro, pela prova maior pela Liga dos Campeões, pelos resultados já conhecidos, vamos falar também dos jogos que vêm aí, e depois espreitamos a primeira mão dos playoffs, tanto da Liga Europa como da Conference League. Na Liga Europa, já se sabe, o representante português não teve uma viagem feliz para jogar com o Xerife, já vamos olhar então para o quadro de resultados dessa Liga Europa, e também vamos ver como está a decorrer esse playoff da nova prova da UEFA, que se chama Conference League, e aqui vou ter um, o privilégio de contar com o apoio do José Teixeira Neto, um ouvinte assíduo do Fever Pitch, que fez a questão de me fazer chegar umas notas que muito me vão ajudar a tentar explicar o que é que foi esta primeira noite de playoffs da Conference League. Mas, como prometido, vamos à Liga dos Campeões, que abriu esta semana, e com as maiores expectativas, como é costume, a começar pelo PSG-Real Madrid, um jogo que os treinadores disseram que podia ser perfeitamente uma final. Penso que a UEFA não iria deixar... não não iria deixar de comprar esta esta ideia, assim é que é PSG e Real Madrid a jogarem em contextos competitivos completamente diferentes o PSG, como eu disse aqui na versão do Minho esportivo a cumprir calendário em França, o Pochettino não tem conseguido encontrar uma maneira de encantar, uma maneira de pôr a equipa do PSG a jogar um futebol espetacular, aproveitando a superioridade natural que tem na Liga Francesa e portanto dentro desse quadro de de sessão, uh, todas uh, as atenções viram então para a Liga dos Campeões e é a grande aposta da equipa de Paris e recebendo o Real Madrid, a equipa que... Uh se tivermos escolher sempre um favorito no início de cada prova, será sempre apontado hum, à equipa que mais vezes venceu a prova, o Real Madrid. Acabou por ser um jogo... Ficou um pouco aquém das expectativas, não foi um grande espetáculo de futebol, teve bons momentos. O Real Madrid acabou por hum, fazer um jogo mais realista, jogando hum, com o tal contexto dos dois jogos, sabendo, e esta é uma nota que deixo já aqui de início, hum, que agora não joga, já não é de agora, mas... a adaptar-se ao facto de já não haver a regra do gol fora que eu, como já expliquei aqui noutras situações, não concordo nada. Sinto falta da da regra mesmo, porque estou a ver os jogos e sinto que já não há aquela emoção de um gol fora que tornava um momento realmente especial. Agora, um gol fora é banalizado. Há muita gente que concorda. Eu acho que o que a UEFA devia ter feito era acabar com a regra do gol fora quando chegasse a tempo de prolongamento quando houvesse prolongamento de iluminatória, aí desativava-se um, essa, essa regra. Não foi por aí que a UEFA uh, seguiu, acho que ter um pouco de uh, romantismo estas noites, ter um, um pouco de um, miticismo estas provas da UEFA, mas isto é só a minha opinião, vale o que vale, e vale muito pouco uh, para uh, aquilo que realmente interessa, Foi o PSG à procura de construir uma vantagem que pudesse depois gerir e delinear uma estratégia para ferir o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Nesse sentido, esteve perto de se adiantar no marcador num penalti que Messi falhou, mais um penalti falhado por Messi, mas também seria injusto não destacar o papel que o Courtois teve numa grande defesa, está num grande momento e manteve o 0-0 na altura, manteve o Real Madrid absolutamente imaculado na eliminatória, até que, já em tempo de desconto, vem ao de cima aquilo que estamos sempre à espera num jogo destes e, principalmente, numa equipa como o PSG, vem ao de cima o gênio primeiro de Neymar, a descobrir o Mbappé descaído pelo corredor esquerdo com um toque de calcanhar simples mas vistoso e depois o Mbappé fazer aquilo uh, que o leva para um patamar uh, de exceção. Ele que é um jogador ainda muito jovem, tem 23 anos, e inventou completamente um gol vindo da esquerda para o meio, furando na defesa do Real Madrid e uh, arrancando um gol Inventou completamente um gol que dá uma vantagem uh, mínima, mas preciosa, e que mentalmente e psicologicamente viu-se foi muito importante para todos os jogadores, para todo o staff, para todos os adeptos do PSG, porque a maneira como festejaram efusivamente, e aqui não interpretem mal, não estou a dizer que não não o devessem fazer porque estão na frente do do marcador, mas percebe-se que foi ali um alívio conseguir pelo menos esta vantagem mínima. Lá está, Com a regra do gol fora, eu diria que era um resultado ótimo. 1-0 é muito melhor do que 2-1. Agora, nesta nova realidade, é absolutamente indiferente. E, portanto, o PSG vai entrar em Madrid sabendo que tem um gol de vantagem, um pouco mais confortável para defender e delinear toda uma estratégia a pensar em contra-atacar, nas transições rápidas, tendo partido de potencial dos jogadores de exceção. E, portanto, vamos ter aqui, provavelmente a iluminatória mais emocionante deste quadro de, de jogos dos oitavos final da Liga dos Campeões. Muita expectativa para o jogo de Espanha, para a segunda mão deste Real Madrid PSG, que vai acontecer no dia 9 de Março às 8 da noite. No mesmo dia tivemos o campeão nacional, Sporting, a receber o campeão campeão nacional de Inglaterra, Manchester City, e aconteceu aquilo que se temia, aconteceu exatamente o mesmo que já tinha acontecido no dragão quando o Liverpool goleia o Porto, quando o Benfica recebe o Bayern e também acaba goleado, quando vai a Munique e, apesar de dois golos, também sofre cinco, a única coisa que varia é a reação e a maneira como isto é vivido. Parece que o Sporting tem uma aura especial com a imprensa portuguesa que acaba por reduzir goleada a diferenças de realidades de futebol diferente que que é o que acontece, mas trata-se o Sporting como uma equipa muito jovem que está a aprender com o título de um jornal em Portugal no dia a seguir a dizer lição, a contrastar completamente com os títulos quando outras equipas portuguesas perdem, como foi o caso do Benfica nos exemplos que dei, ou do Porto, com o Liverpool, e queria-se aqui, está está aqui a disfarçar-se uma situação que me parece algo perigosa, embora não não tenha problema nenhum. Só só queria aqui lembrar que a média de idades do Sporting no princípio do jogo Manchester City é de 27 anos. Se isto é reduzir o Sporting a uma equipa cheia de juventude sem experiência na Europa, podem-me dizer que o Sporting raramente está na Liga dos Campeões e ainda mais raramente está nesta fase da Liga dos Campeões, que é a primeira ronda a eliminar. Aí sim, poderá ter sido uma lição, mas... Por tudo o que eu ouvi à volta do Sporting, acho muito perigoso explicar esta goleada do Manchester City com a falta de experiência dos jogadores do Sporting, porque a média de idades de um lado e do outro era igual. O que aconteceu, na minha opinião, e digo sempre isto, foi a maior naturalidade possível. O representante de um campeonato que tem um tempo de útil muito mais elevado que o nosso, que tem um, uma maneira de resolver as questões disciplinares de uma maneira exemplar uh, e não poderia ter sido numa semana mais simbólica. O Sporting vem daquela batalha campal no Dragão. Os temas do dia em Portugal, como sempre nunca foi a futebol, foi à volta do futebol, é castigos, intradições... Queixas, tribunais por aí fora, o Manchester City vem num campeonato que, à mesma hora, estava a fazer um jogo entre Manchester United e Brighton. E num lance, de um jogador do Brighton que tem uma entrada mais dura, do jogador do Manchester, os jogadores do United rodearam o árbitro, questionaram se sobre a entrada, inclusive originou uma expulsão. Mas no dia a seguir tinham um aviso da Federação. A inglesa de futebol, a explicar que, que ele, aquele tipo de comportamentos, e não estamos a falar de nada de especial, estamos a falar de uh, uma reação natural dos jogadores, que cá é, 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 o, é o normal de um jogo, mas a Federação Inglesa tirou explicações ao clube, vai multá-los e eles têm até a segunda-feira para responderem sobre o comportamento inadequado dos jogadores para depois aplicarem castigos. É esta diferença de mentalidade, e depois é ouvir o Bernardo Silva no fim a explicar um, que o que se passa em Portugal, nomeadamente o que se viu no clássico, é tudo muito engraçado, dá vontade de rir, mas não tem piada nenhuma e é mesmo isso que que o Bernardo disse, não vale a pena também uh, perdermos muito mais tempo com com esta questão. O Sporting não não teve uh, absolutamente hipótese nenhuma, foi e, e mais e o mais mais grave e, Posso estar enganado, mas o Manchester City constrói uma goleada de 5-0 quase em ritmo de treino, quase em ritmo de passeio. Nunca teve que forçar assim muito para conseguir essa diferença. Foi a mesma diferença que o Liverpool impôs ao Porto. Foi a mesma diferença que o Bayern de Munique impôs ao Benfica. Eu diria que é a diferença entre futebol de terceiro mundo e futebol do primeiro mundo. A diferença é muito grande. No meio já começam a aparecer outras propostas. Eu estou sempre a dizer isso para, para verem alguns projetos como aquele que é o líder ao dia 2 na Bélgica, para verem o Ajax, que vem aqui na próxima semana, que mora toda a gente conheça e para perceber a qualidade tem o, o campeonato dos Países Baixos e aí nesta semana, vamos falar a seguir, até a Bundesliga Austríaca começa a dar sinais de competitividade. Portanto, tudo isto contrastar com um adeus anunciado do Sporting aos oitavos de final. Do lado do Sporting, acho que os adeptos compreenderam perfeitamente o momento e aí estamos de acordo o Sporting tem que andar mais vezes nestas andanças para ir ganhando também outra experiência. Portanto, aqui, eliminatória fechada, o outro representante inglês, que já falei, o Liverpool, jogaram no dia a seguir, foram a Milão, jogaram jogaram com o Inter, e também conseguiram uma vitória confortável. Só que aqui, a história do jogo é muito diferente. Isto foi um típico jogo a eliminar de Liga dos Campeões, e acabou por cair para o lado da equipa mais experiente, o Inter também já não ia, curiosamente, esta fase da Liga dos Campeões, a fase puramente, de de iluminação. Desde 2011, 2012, salvo erro, são muitos anos longe das fases de decisão da Liga dos Campeões, mostraram muita qualidade, mostraram o porquê de serem os campeões italianos, de estarem agora na luta pela revalidação do título, é um projeto muito interessante o futebol italiano, e eh, conseguiram mesmo equilibrar eh, a partida, inclusive conseguiram ali momentos de jogo que tiveram por cima do Liverpool, uma saída de bola sempre muito apoiada, eh, desde trás, sem complexos, sem medo dos choque sem medo da pressão do Liverpool, isso fez com que eles eh, conseguissem levar o nível de jogo para o outro patamar eh, com confiança, só que ao não marcar, ao não concretizar nenhuma das uh, oportunidades, deram tempo para Klopp uh, pensar no que é que poderia mudar, e mudou. Uh, lançou o Firmino, uh, lançou o Luís Dias, que mais cedo ou mais tarde vai ser titular da equipa do Liverpool, tenho poucas dúvidas disso, e aproveitando uma bola parada, o Liverpool fez o primeiro gol, que foi... Um balta água de lado em San Siro e acabou por tirar um, quase todas as esperanças ao Inter de ainda ficar na eliminatória. Depois, o segundo gol do inevitável Salah, passou completamente ao lado do jogo, mas, claro, o Klopp nunca o tirou à espera do momento em que o egípcio pudesse deixar a marca no jogo. Deixou, fez o 2-0 e eh, o Liverpool vai com uma confortável vantagem para para Anfield Road, eh, embora não não queira dar aqui por fechada eliminatória, mesmo porque me lembro da exibição que o Milan fez em Anfield Road, foi eh, um grande jogo de futebol, mas seria eh, surpreendente que o Liverpool não acompanhasse o Manchester City, e reparem, estamos a falar em três jogos dos quatro, e dois já têm... Uh, uh, apurados uh, mais do que delineados no caso do City absolutamente confirmado no caso do Liverpool quase diria encaminhado o que nos leva então ao último uh, jogo e uh, o único dos quatro jogos em que as duas equipas conseguiram marcar uh, e estou a falar de, de surpreendente noite em Salzburgo uh, numa fase Pouco interessante o Bayern Munique, está a passar ali um, uma mini crise. Eu costumava juntar-me aqui com o Marcos Zorn às segundas-feiras e chegámos a falar de algumas mini-crises do Bayern, só que esta uh, está a atravessar ali um patamar perigoso, porque eles vêm numa uma derrota no campeonato, não é novidade, já perderam quatro jogos na Bundesliga, a última foi muito estranha, com o Bochum, estavam a perder por 4 ao intervalo, como eu disse, no domingo esportivo já não acontecia desde os anos 70, e era de esperar aqui uma reação hum, grande do, do Bayern, aliás, até hum, se poderia justificar a, a falta de produção em Bochum com o espectro da Liga, da Liga dos Campeões mas o que aconteceu foi que a exibição do Bayern na Áustria voltou a ser muito pobre. Todo o mérito para a equipa da Bundesliga austríaca, isto porque estiveram realmente muito bem, chegaram ao gol cedo, fizeram um 0, podiam ter feito o 2-0. Esta equipa, sim, tem uma média de idades muito jovens. Estamos a falar de uma equipa que apresentou um 11 com uma média de 23 anos, com jogadores dos mais diversos países, nacionalidades diferentes, e que já estão ali numa harmonia considerável, um ótimo trabalho de um treinador que pode estar talhado para uma Bundesliga, costuma ser o percurso natural da Bundesliga austríaca para alemã, não esquecer que o Red Bull Salzburg não é um projeto recente, já deu jogadores como, por exemplo, o Mané, que está no, no Liverpool, entre tantos outros, e eh, parece-me que elevou um pouco o nível eh, competitivo ao conseguir eh, fazer história, aparecer aqui nesta zona, intermetendo-se completamente entre os habituais eh, clientes desta fase da Liga dos Campeões, e aproveitaram para deixar uma grande imagem eh, para o resto da Europa, tiveram perto de fazer o 2-0, o Pavard não deixou e eh, lá está, a Liga dos Campeões não me perdoa, o Bayern no fim eh, acabou por eh, tirar partido da sua mais-valia, da sua experiência consegue um empate eh, aqui, como eu disse a regra do, do gol fora eh, iria beneficiar e muito o Bayern, que assim um empate 0-0 já bastava para passar mas esta iluminatória está completamente em aberto e agora tanto pode dar uma goleada em Munique para o Bayern, como pode uh, o Red Bull voltar, o uh, Red Bull Salzburg, voltar a surpreender. Vale ao, ao Bayern, claramente, o gol do Coman aos 90 minutos, que deixa a equipa bem ligada na, na eliminatória. Vamos ver como é que corre a uh, segunda mão. Isto foi... Foi estranho, no mínimo foi estranho, mas ficam nomes da da equipa eh, austríaca, ficam nomes para eh, apontar, para estudar, para seguir, eh, porque podem estar aqui alguns craques do futuro do futebol europeu. Uma equipa treinada pelo Matias Iaisl, que eh, ao dia 2 já é apontado para outros patamares, mas está a fazer aqui o seu trajeto natural de, de, desta, deste projeto da de, de Red Bull, muito conhecido. Nomeadamente dos nomes que, que eu sugiro que acompanha, o Adamu, que marcou o golo, o número 9, um, um avançado, eh, e depois o Brendan Aronson que teve várias hipóteses para marcar é um norte-americano, grande jogador caminhosola 11, enfim vale a pena dar uma dela nos resumos do Red Bull Salzburg que comanda o campeonato austríaco e que vai com todas as esperanças para Munique na segunda volta. Antes de essa segunda volta, da segunda mão, vamos ter mais uma semana de Liga dos Campeões, com os jogos a aparecerem no dia 22, Chelsea e Lille, e Villarreal e Juventus, e depois no dia 23, o Atlético de Madrid com o Manchester United e o Benfica a receber o Ajax às 8 horas dia 23, quarta-feira, no Estádio da Luz. É sobre estes jogos que falaremos na edição europeia da próxima semana. Aqui fechamos a janela da Liga dos Campeões com estas notas e então já com algumas equipas muito bem encaminhadas para os quartos de final. Saltamos então para a Liga Europa, onde ainda há um representante, dois representantes eh, portugueses, eh, corremos ao risco de ficar só com um, eh, era o que o meu subconsciente estava eh, a trabalhar, e eh, é uma uma desilusão, não há outra maneira de de dizer, a viagem do Braga à Moldávia, depois já com o Xerife, eh, é uma grande exceção, primeiro porque o Xerife, Não compete há 68 dias, portanto está, está na sua pausa de inverno, a última vez que jogou foi no ano passado. O Carlos Cravel também disse isso antes do jogo, que era difícil prever que tipo de jogo iam ter. O Braga não concretizou. Penso que se sentiu superior durante o jogo. Penso que no subconsciente dos jogadores estava que mais cedo ou mais tarde iam conseguir marcar, encaminhar a eliminatória. Depois o facto de haver um segundo jogo em Braga também não fez com que a equipa estivesse... No no seu máximo, enfim, quisesse já resolver a partida na primeira eliminatória, um Braga também um pouco desconfiado, porque sabia-se que o Sheriff tinha sido a grande sensação da Liga dos Campeões, nomeadamente aquela vitória. No estádio do Real Madrid, com um dos golos do, Luxemburgu... do luxemburguês Til, que voltou a marcar. De penalti, uma mão na área vislumbrada pelo árbitro do jogo. Depois de um gol anulado de uma forma caricata, o xerife ia chegar ao gol. O gol ia ser anulado por fora de jogo de um jogador do xerife, que quis ser ele do marcador perante os protestos dos seus colegas, que perceberam que poderia ter sido apanhado em fora de jogo. Nada disso valeu. O árbitro viu um penalti, o Til marcou e um zero já era um mau resultado para aquilo que o Braga estava a fazer, o 2-0 depois, enfim, de uma falha, não há há como escaparmos a a este momento do jogo, uma uma abébia de um jogador do, do Defesa Central, Rodrigo Gomes, acabou por elevar o marcador para 2-0 com o gol do Adama Traoré não é esse que está no Barcelona é o outro com o mesmo nome que aos 83 minutos fez o 2-0 e eh, deixou aqui a equipa do Braga eh, em maus lençóis acaba Não há grande justificação para esta mais missão do Braga. E ainda por cima, já estavam de sobreaviso sobre aquilo que o Sheriff uh, podia fazer, porque já não era surpresa para ninguém, nem segredo para ninguém. E uh, o treinador do Sheriff, o Verni Dub, é ucraniano, e já tinha iluminado o Braga há três anos pelo Zória. Também surpreendeu uh, a equipa de Braga e uh, ultrapassou mesmo uma eliminatória. Com, com o Braga. Portanto, vamos ver se o Braga terá capacidade e força para eh, dar a volta ao resultado em Braga, terá que ganhar por três golos, vamos ver se, se consegue, deve a si próprio eh, essa remontada na, na eliminatória e vamos esperar para ver como é que o Braga eh, se porta eh, na pedreira daqui a uma semana na segunda mão. Esta eliminatória, só para recordar, eh, é entre equipas que ficaram em segundo lugar no, nos grupos da da Liga Europa e equipas que vêm da Liga dos Campeões ou seja, que não conseguiram o apuramento mas também não foram já eliminadas e portanto tem aqui uma segunda vida e nesse aspecto é muito interessante seguir então esta linha de resultados, a começar claro no embate de gigantes do Barcelona com o Nápoles, o Nápoles que recebeu uma, uma equipa que já há muitos anos que não jogava a Taça UEFA, o Barcelona a passar aqui uma crise de identidade, e acabou por ser um ótimo jogo no Camp Nou, o Napoli esteve na frente, mas eh, o Barcelona empatou com o um golo do Ferran Torres, que acabou até por ser a uh, figura do jogo pela negativa, apesar do gol e foi o primeiro que marcou de grande penalidade uh, em tempo regulamentar, uh, perceba-se, uh, no futebol profissional, não, não, não hesitou no, no momento do penalti, mas teve várias oportunidades para fazer gol não, não conseguiram fazer, deixaram boas indicações, acho que o Barcelona uh, está encarecendo, tem uma palavra a dizer em, em eliminatória, mas o resultado é muito bom para o Nápoles, que agora uh, no estádio... Maradona vai tentar dar seguimento a este resultado positivo e fazer mais um gol com o Barcelona e seguir em frente. De qualquer maneira, continua a ser um jogo de grande cartaz da próxima semana. Vamos ter aqui uma autêntica final entre dois dois clubes que, se pode dizer, estão unidos pela figura de Diego Armando Maradona. Inclusive, estão previstas algumas homenagens no, no estádio italiano guardemos por esse reencontro entre equipas que se habituaram a estar a grande nível na Europa. Uma das grandes surpresas aconteceu em Dortmund, o Rangers, o representante da Escócia, foi eh, ganhar por 4-2 ao Borussia Dortmund. Ora, o Dortmund é a equipa que tem como missão andar atrás do Bayern no campeonato, não falhou na jornada do fim de semana quando ganhou a União de Berlim, mas eh, esta noite foi absolutamente desastrosa para o Borussia, que eh, esteve sempre atrás do resultado. Vai para a Escócia, lá está, sem a regra do gol fora, só tem que pensar em chegar a dois gols de diferença para anular este resultado, não será uma missão de todo impossível, será muito difícil, sem dúvida, mas se puder já contar com o Alan que mais uma vez esteve de fora, não faço ideia se está no... No, nos horizontes conseguir recuperar ou não, mas eh, não diria que era uma missão impossível. Espetacular é a forma com que o Rangers consegue, mais uma vez, marcar a presença na Europa. Nos últimos anos tem conseguido eh, andar pelas fases iluminar e, e tem deixado a sua marca, agora já sem o Steven Gerrard, com o Gio van que ainda por cima tem ali uma ligação com o Gio o jogador do Borussia Dortmund que eh, tem esse nome eh, porque o pai eh, jogava com o Brancorce e deu-lhe o primeiro nome em homenagem à amizade que tem com o o antigo jogador da Holanda, agora vamos ver como é que as coisas correm na na Escócia mas é um um dos resultados mais espetaculares. Também espetacular foi a vitória do Betis eh, em Santo Petersburgo contra o Zenit Betis a atravessar uma fase de euforia total está a igualar o melhor registro de vitórias seguidas fora de casa da sua história o próximo jogo do Betis para conseguir a melhor sequência de sempre, de jogos a vencer fora de casa, é precisamente com o rival com o Sevilha portanto não poderia ser um desafio mais aliciante mas hoje conseguiram uh, dar um avanço muito importante em eliminatória Ganharam 3-2 num grande jogo na Rússia, com um, surpresa, porque uh, não se esperava ver o Zenit tão vulnerável. Uh, a verdade é que o jogo foi equilibrado, mas o Betis está num grande momento, aproveitou esse grande momento, estão moralizados, estão confiantes, uh, vão para a Espanha com uma vantagem de um golo, vão ter que trabalhar agora essa vantagem e tem aqui uma grande, grande oportunidade de seguir em frente e até irem longe numa prova que vai acabar na cidade de Sevilha, mas no estádio do rival e, portanto, não deve haver uma equipa mais motivada que o Betis, talvez o Sevilha por receber a final em casa, mas o Betis de marcar presença nessa final e isso pode ser um motivo adicional de... um um motivo extra motivacional, assim é que é. Dos jogos me faltam falar... Uh, vou destacar a vitória da Atalanta com o Olympiacos, muito difícil. Grande jogo da equipa de Pedro Martins uh, em Bérgamo. A verdade é que a Atalanta conseguiu remontar uh, um gol com o Olympiacos o nosso conhecido Tiquinho Soares deu vantagem aos gregos, mas é uma vitória curta da Atalanta, que agora vai ter que ir ao Olympiacos, e agora já não há aquela proteção dos tempos de pandemia, Covid, isso está a desaparecer aos poucos, os países estão a baixar as restrições, estamos a voltar hum, devagarinho aos grandes ambientes dos estádios europeus, e estou a destacar isso, já adivinham, porque o Olimpíacos costuma ser um desses caldeirões Uh, um desses infernos para os visitantes do, do Olympiacos E, portanto, espera-se uma grande resposta dos gregos na recepção à Atalanta, que se habituou a andar longe na Europa, nomeadamente até na Liga dos Campeões. E, portanto, já não víamos a Atalanta na, na Taça UEFA, agora a Liga Europa, com, este, com esta vontade há uns tempos. Mas há aqui uma, uma clara oportunidade da Atalanta ir mais longe. No outro jogo entre, uh, Itali- uh, entre alemães e espanhóis, empate 2-2, mas um, e estamos a, estou a falar de outra equipa do grupo Red Bull, este, desta feita o Leipzig, que recebeu a Real Sociedade, que já no ano passado tinha feito uma caminhada europeia muito interessante, a Real Sociedade arranca aqui um empate 2-2, até podia ter sido melhor, o Leipzig é sempre tudo muito em esforço, tudo muito, muito tirado a ferros, mas lá conseguiu sair com, com um empate depois de, de ter estado a perder por 2-1, Aliás, esteve sempre a perder, que a Real Sociedade saiu sempre na frente, e todo o destaque para o Christopher Nkunku, que está a fazer uma época estrondosa, ele foi recortado um, ao PSG e está a deixar uma marca importantíssima, e já agora também do internacional sueco, o Forsberg. Que marcou mais um gol, veio do banco, fez o, um empate de grande penalidade, respondendo também a uma grande penalidade do Oyarzabal, inevitável. E o primeiro gol da Real Sociedade veio por Robin Lenormand, que eh, deu a vantagem à equipa basca. Acho que aqui está tudo em aberto e vamos ter grande jogo em São Sebastião, na segunda mão da Real Sociedade Leipzig. E hm, é difícil imaginar quem é que passará esta eliminatória. Em Portugal, o Porto. Uh, deu uma vitória para as equipas portuguesas, Sérgio Conceição consegue a centésima vitória uh, no Estádio do Dragão, uh, consegue mais uma vez bater uma equipa italiana, todas as equipas italianas que visitaram o Porto sob o comando de Sérgio Conceição, o Porto venceu, a é mais uma, uh, Sérgio Conceição a construir uma grande reputação uh, no Campeonato Italiano, ele que já tem a vantagem de ter sido jogador e toda a gente o conhecer como jogador de campeonato italiano agora como treinador cada vez está mais cotado para uma possível Série A no futuro o presente é o Porto começar a perder 1-0 no estádio do Dragão aliás, Alásio muito personalizada no início do jogo a sair sempre de trás, sempre de futebol apoiado, indiferente à à pressão alta do Porto, a sair bem até dessa pressão, deu frutos, deu um gol, é verdade não contou com o tiro Imóvel mas teve as suas armas e pareceu durante vários minutos que poderia estar a construir um resultado muito positivo no Dragão a resposta do Porto é exemplar, o Porto vive para estas noites conseguiu Fazer o 2-1 logo no início com uma grande noite do Tony Martinez, que tinha empatado ainda na primeira parte de cabeça, marcou depois de primeira na segunda parte, e é um Porto confortável a gerir um resultado, é a margem mínima, mas é um Porto muito habituado, muito experiente. Ainda há poucos anos, há poucos anos, há pouco tempo, nos lembramos do Porto a ir à a Itália, a eliminar as ventas de Cristiano Ronaldo na base de. de também de resultados curtos e portanto é expectável que o Porto consiga avançar depois desta vitória preciosa agora é uma vitória muito curta e não sabemos como é que a Lazio em Roma vai que, que tipo de futebol é que vai tentar usar para surpreender o Porto o Porto também está do olho em Sevilha onde já foi feliz nas provas na, na Taça UEFA e portanto é uma equipa a contar para para esta competição. competição é essa que eh, costuma ter sempre um vencedor antecipado, passo a exagero, eh, e que ainda por cima recebe a final, como já disse aqui eh, várias vezes, o Sevilha, que está de regresso à Liga Europa, eh, é o favorito número um, porque nos últimos anos olhamos para, para a ficha de vencedores e o Sevilha aparece muitas vezes, recebeu o Dinamo Zagreb, que costuma chegar a estas alturas de, de eliminação na, nas provas da UEFA, o grande representante do futebol croata dos últimos anos conseguiu empatar o jogo. O Sevilha eh, saiu na frente com naturalidade e aqui com a curiosidade e um, com grande repercussão em Inglaterra, o Marcial fez o primeiro gol ao serviço do Sevilha, ele que está emprestado é pelo Manchester United, eh, mas antes já tinha sido o Ivan Rakitic a fazer o primeiro gol de grande qualidade. O Mislav Orzic, uma das estrelas do Dinamo Zagreb, que marcou aquele grande gol, se bem se lembram, em Londres contra o West Ham na fase de grupos, aos 41 empatou, só que o Dinamo não aguentou este empate até ao intervalo, porque rapidamente Lucas Ocampos e depois o António Marcial, como eu disse, deram 3-1, parece-me ser um resultado já tranquilo, já suficiente para o Sevilla ir gerir a uh, Croácia, embora um golo do Dinamo uh, acabe por agitar a eliminatória, mas é evidente que uh, todo, o, um, todo o favoritismo para o Sevilla. Vamos ter os jogos da segunda mão de, de, desta eliminatória de hoje a oito dias, portanto na próxima semana na quinta-feira e uh, os apurados partirão depois para um sorteio com os vencedores da fase de grupos que estão à espera, então, de termino, do desfecho deste play-off. Um um, modelo igual, não ia dizer semelhante, mas não é semelhante, é igual, é o que acontece também na Conference League. Ou seja, os vencedores de cada grupo da Conference League estão à espera do desfecho deste play-off, deste eliminatório intermédio, Entre os segundos classificados de cada grupo e as equipas que caíram da da Liga Europa. Isto originou uma série de jogos, à semelhança do que acontece com a Liga Europa, repartidos em quatro jogos ao fim da tarde e outros quatro depois das oito. Para Portugal, só chegou a transmissão do Celtic com o Bodo Glint. e até fomos felizes no jogo porque continua a acontecer magia. Se bem se lembram, o Bodo Glint foi a equipa sensação da Conference League quando ganhou ao Mourinho, a Roma, por seis gols e não perdeu em Roma. Não, não, não esquecer esse momento. E agora esta vitória no, no, na Escócia no, contra o Celtic. um Celtic este ano está de volta à luta pelo título interno, é absolutamente estrondoso para o futebol norueguês. Ora, tal como prometido, tinha aqui umas notas do José Tacharanet que eh, são tão detalhadas e acabam por ser tão tão ricas em informação que vou passar a partilhar também com quem ouve o Fever Pitch para, eh, como diz ele, eh, acabar por dar mais alguma informação de uma prova que é menos conhecida, é menos mediática, tem menos espaço na na comunicação social. Não vai ser fácil ver os resumos dos jogos todos, tanto na SIC como na na Sport TV, apenas e só porque já não está lá nenhuma equipa portuguesa e os protagonistas não são daqueles tão conhecidos. e Isto explica-se bem, já tinha explicado também na fase de grupos a dificuldade que era ver todos os jogos da... Com então, ao boleia do José Teixeira de Neto, vamos aqui alguns destaques e eh, começamos então por destacar. As equipas que vieram da pausa de inverno ganharam todas. Isto é, é uma coincidência que um, acaba por ter só exceção no Randers da Dinamarca que chegou a empatar o seu jogo com o Leicester mas depois foi goleado e do Zenit que um, acabou também por ser surpreendido pelo Betis e, mas isto acaba por vir a contrariar um pouco aquilo que uh, se costuma dizer ou seja, que as equipas que estão paradas vêm uh, em desvantagem o Bodoglind perdeu quatro jogadores importantes a saber o Lod, o Patrick Perd, o Botain e Björk. Uh, e mesmo assim, como, como já vimos, foi ao terreno do Celtic e ganhou por um, com uma vantagem muito interessante para o jogo da segunda, da segunda mão. Isto depois de dois meses sem competição. Esta reflexão é muito importante porque muitas vezes fazem-se aqui narrativas um, dando muita... muito favoritismo à equipa que está mais rodada isto também acontece no princípio da época quando as equipas começam os campeonatos mais cedo outras mais tarde, mas como se vê às vezes o facto de não estarem em competição e estarem a preparação a este jogo também pode trazer vantagens o o José Teixeira diz que o grande destaque vai para o Runar Espjord que substituiu o avançado Botain, que vinha numa má época no Tromson. aliás não marcou nenhum golo, e entrou em grande a provar que o contexto por vezes é tudo, e é mesmo isso, já tinha acontecido com o próprio Botain antes. O Elias Hagen substituiu na profissão o Patrick Berg, o Pellegrino confirma que é um grande ponta-de-lança, e o Hugo Vettlansen partiu a louça toda com um golo, uma assistência e muito futebol. Depois destaque para o Slavia, Slávia de Praga da República Checa, conseguiu uma vitória importantíssima em Istambul. Aliás, o, a performance das equipas turcas tem sido miserável este ano, uma queda abruta no, no ranking das equipas dos clubes turcos. Uh, mas é uma vitória muito importante, não só porque tem claras ambições nesta, nesta prova, o Slávia quer ir uh, muito longe na, na prova, uh, lembrar que saiu de um grupo com o Feyenoord e o Union mas também porque vinha de uma derrota contra o último classificado na Liga Checa, que permitiu a aproximação do Vitória Plzen e do Sparta de Praga. Grande resposta do Slavia e eh, muito interessante este, este adiantamento na eliminatória, eles que já tinham dado nas vistas no ano passado, nas fases em eliminar. Muita polémica com a arbitragem no jogo rápido vitesse, uma expulsão duvidosa de um jogador dos austríacos e golo anulado aos visitantes, também só fazer aqui um aparte a dizer que o Vitesse chega aqui com também uma expulsão uh, polémica do, do Tottenham, que acabou por não poder uh, fechar as contas no, no seu jogo e a UEFA pro logo o Vitesse, enfim. Mas uh, a Áustria, ao mostrar que é mais do que o Salzburgo, rápido pode fazer muito bem o papel que o Lask Linz tem feito nas últimas épocas, sendo que o próprio Lask já aguarda adversário nos oitavos. Isto é muito importante para percebermos também que a Bundesliga Austríaca está a passar um bom momento e muitas vezes olhamos para o campeonato português ou responsáveis do campeonato português querem colar Portugal ao top 5 e esquecem-se que estão aí provas de grande eficácia, de grande competitividade do Campeonato dos Países Baixos, do Campeonato da Bélgica, do Campeonato agora da Áustria, e e estão aí os projetos para serem analisados, estudados e conhecidos. Uma vitória importante, o Miditland, que já se tinha cruzado com o Braga, conhecemos, da Dinamarca, que há um ano tinha estado nas Champions, mas que volta bem da paragem e bate um sempre difícil pau verdade? mais uma equipa nórdica com jogadores muito interessantes, principalmente no ataque. Agora, o grande desafio do Miditiland é conseguir uh, manter esta vantagem na Grécia, mais uma vez, terreno difícil, uh, no Tumba com uns adeptos muito dedicados. Por fim, destacar a vitória do Partizan em Praga contra um Sparta muito motivado, Uh, e é dar conta que o futebol sérvio mostra alguma força tanto na seleção, que eliminou Portugal e está no Mundial uh, como o Estrela Vermelha, que ganhou o grupo na Liga Europa e agora o Partizan, que tinha deixado pelo caminho que se bem se lembra, o Santa Clara na última pré-eliminatória uh, conseguir uma vitória muito importante fora de portas, é verdade e uh, conseguir transferir essa vantagem para o, mais um ambiente muito conhecido e fanático no estádio do do Partizan para a segunda segunda mão ou seja, feitas as contas temos aqui ótimos desafios para seguir na na segunda mão vou só complementar estas excelentes observações e agradecer ao ao José Teixeira Neto esta partilha de, de informação dizendo que tivemos outros jogos também já com favoritos a desenharem-se no horizonte. PSV outra equipa que vem em escadinha não é? falhou o apuramento para a Champions passou pelo Liga Europa e agora joga a Conference ganhou aos israelitas do Maccabi Tel Aviv por 1-0 o resultado pode ser curto na Israel, mas a maior experiência de PSV pode ditar o apuramento do PSV como disse há pouco o Randers chegou a assustar o Leicester na Inglaterra, mas acaba por perder por 4-1, a vitória do Rapid Viena é por 2-1. O uh, Bodo Glint traz então de, da Escócia essa vantagem de 3-1 para a Noruega. E uh, faltou falar aqui do Marselha uh, que também tem aspirações a ir longe nesta nova prova da UEFA, recebeu e venceu o Karabakh por 3-1. Portanto, vinha-se uma viagem tranquila da equipa de São Paulo para a segunda mão. Estes são os resultados em que só três equipas não conseguiram marcar, o Sparta, o Paok e o Maccabi, de resto, gols por todos os clubes presentes na, neste playoff e, tal como na Liga Europa, temos os vencedores dos grupos à espera eh, de ver quem é o apurado nesta eliminatória direta, em espécie de play-off, que vai depois levar a competição para os eh, oitavos de final. Portanto, para já... São estes os resultados. Temos aqui muitos pontos de interesse para a segunda, a segunda mão. Um, agradecer mais uma vez a, a participação, a colaboração do José Teixeira Neto, enciclopédia de futebol que um, seguramente vai continuar a colaborar aqui no Fever Pitch. Este é o um episódio especial dedicado às provas da UEFA, uma semana europeia que regressou Uh, isto ficou, uh, está para ficar, uh, porque na próxima semana vamos ter mais jogos, mesma dose, mesmo número de jogos, e voltamos então aqui de quinta para sexta para fazer o balanço final dos jogos das provas da UEFA. Já sabem que uh, temos uh, teoricamente, brevemente, uma reunião de três rivais, uh, porque entretanto o Miguel foi apanhado por Covid, vamos ver em que estado é que está e também o domingo esportivo a fechar a jornada que já está aí à porta de fim de semana de futebol de clubes nacionais. Obrigado por seguirem o Fever Pitch espero que tenham apanhado aqui o fio do futebol europeu, voltamos para a semana com mais futebol.